0: Am gestrigen Donnerstag fand die Sitzung des Sozialausschusses des Gemeinderats Freiburg statt. Ein Thema war der Tätigkeitsbericht des Amtes für Wohnraumversorgung. Radio Dreieckland war natürlich vor. Ort. Tätigkeitsbericht des Amtes für Wohnraumversorgung. Was gab es da zu hören?
1: Ja, das Amt für Wohnraumversorgung ist eigentlich überall dort zuständig, wo in Freiburg Wohnung dringend benötigt wird. Das ist erstmal ganz grundsätzlich die Versorgung mit Wohnberechtigungsschein. Das trifft einen recht großen Teil der Bevölkerung. Dazu muss man kein ganz, ganz geringes Einkommen haben, aber das ermöglicht zunächst mal überhaupt den you <laughs> Zugang zu geförderten Wohnraum. Dann die Notfallkartei für Menschen, die akut dringend eine Wohnung suchen, und zwar eine bezahlbare Wohnung. Wohnheime für Wohnungslose, Wohnheime für Flüchtlinge, Wohnheime für Menschen, die gar keine Unterkunft gefunden haben. Also zum Beispiel das Wohnheim für obdachlose Familien in der Wiesenthalstraße oder das für wohnungslose Männer in der Schwarzwaldstraße. Das sind so die Aufgabengebiete, des Amts für Wohnraumversorgung und es hat jetzt erstmals einen Tätigkeitsbericht äh, vorgestellt bis zum Jahr 2013. Der ist auch öffentlich zugänglich über die Seite der Stadt Freiburg und da sind einige Statistiken drin und ja eine Selbstdarstellung und die Zahlen, die sind nicht allzu überraschend, die da vorgestellt werden. Viele davon haben wir auch bei Radio Dreieckland im Laufe der Zeit schon besprochen. Zum Beispiel ist es schon lang klar gewesen, dass in der Zukunft viele städtische Wohnungen aus der Sozialbindung fallen werden. Also in weiterer Zukunft ab 2020 umso mehr. Da ist dann die Frage, werden die verlängert? Dann gibt es immer mehr wohnungssuchende Haushalte, also Haushalte, die in dieser Notfallkartei drin sind, auf Wohnungen warten. 2013 waren das 1.330 Haushalte. Also da ist alles dabei zwischen 1 und 6 Prozent oder mehr Personenhaushalte, eigentlich alle steigen an. 2003, also vor zehn Jahren zum Vergleich, waren es noch 694. Und auch die Zahlen der Fachberatung wegen Wohnungslosigkeit steigen an. Und natürlich platzt die Unterbringung von Flüchtlingen aus allen Nähten. Da sucht die Stadt, nachdem die Politik da etwas geändert wurde, inzwischen auch händeringend nach Privatwohnungen, das so ein paar... Eckdaten, über die dann gestern unter anderem diskutiert wurde im Sozialausschuss.
0: Ja, und wenn man einmal in dieser Notunterkunft untergebracht ist, dann ist der Weg auf den in Anführungszeichen normalen Wohnungsmarkt gleich doppelt schwer. Und du hast also berichtet von einer etwa Verdoppelung der Anzahl an Haushalten, die sich in der Notfallkartei wiederfinden. Und es gab auch eine Debatte darüber. Wie lief denn diese?
1: Die Debatte verlief immer wieder kontrovers. GemeinderätInnen fielen sich ins Wort, dazu vielleicht gleich noch. Es gab verschiedene Konfliktpunkte, die da zu sehen waren. Eines ist der, dass natürlich verschiedene Benachteiligte, bei der Wohnungssuche Benachteiligte besonders schützens schutzbedürftige Gruppen in der Warteschlange stehen und alle zu wenig versorgt werden und da steht mal die eine, mal die andere ganz hinten. Ein besonderes Thema waren diesmal Frauen in besonderen Notlagen, zum Beispiel wohnungslose Schwangere, minderjährige wohnungslose Schwangere, gibt es da auch alleinerziehende Mütter und so weiter. Die unabhängigen Listen hatten eine Anfrage gestellt, ob für diese Frauen nicht ein besonderes Angebot bereitgestellt werden könnte. Ein Träger hatte sich da aus, aus der Bereitstellung von Unterkünften aus der Betreuung zurückgezogen. Und nun stellt sich heraus eben, dass da die Gruppen ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Wo früher Bürgermeister Kirchbach auf Nachfrage immer wieder sagte, naja, für Flüchtlinge, wir können da nicht große Wohnungen bereitstellen, Einzelwohnungen, denn was sagen denn dann die anderen? Das gibt ja böses Blut, da heißt es jetzt umgekehrt, naja, da sind ja die vielen Flüchtlinge, die müssen wir unterbringen. Was sollen wir dann noch mit diesen Frauen in akuten Notlagen machen? Also eine gefährliche Tendenz, die einfach daher kommt, dass es insgesamt zu wenige Wohnungen gibt. Und da wird dann mal die, ein, die andere Gruppe hervorgehoben. Ja, ein anderes Thema waren die Vorbehalte der Bevölkerung. Die angesprochene Gruppe der Flüchtlinge treffen sie oft, aber auch überhaupt Leute, die Bedarf an geförderten Wohnraum haben. Das wurde mehrfach bestätigt in der Diskussion, dass Anwohnerinnen sich dann Sorgen machen, wenn da Sozialwohnungen in ihre Gegend gebaut werden sollen. Was da für einen Pack auf sie zukommt, sozusagen. Naja, gegen diese Vorurteile will die Stadt offensichtlich nicht ganz offensiv vorgehen, sondern es wurde jetzt angedacht, einen Überblick über die Sozialdaten der Menschen mit Wohnberechtigungsschein noch zu veröffentlichen, aus dem hervorgeht, dass die Einkommen derer, die einen Wohnberechtigungsschein bekommen, gar nicht so gering sind. Also sprich, dann sind die ja auch nicht so schlimm. Ob Bildungstitel da auch noch veröffentlicht werden können, ist noch nicht ganz ganz klar, 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung könnte von einem Wohnberechtigungsschein profitieren, meinte der Leiter des Amts für Wohnraumsversorgung Hain. Also nichts von wegen, wer arm ist, muss deswegen noch lang kein schlechter Nachbar sein, sondern nee, so arm sind ja gar nicht. Ein weiteres Thema, was vielleicht noch ganz interessant ist, war auch der Wunsch, die Vergabekriterien nachdem den wohnungssuchenden Menschen in Freiburg dann geförderte Wohnungen vergeben werden, transparent zu machen. Da gab es wohl vor einigen Jahren schon einmal einen Beschluss und der soll jetzt nochmal veröffentlicht werden, der sei immer noch gültig. Es gilt ein Punktesystem, aber das kommt wohl oft bei den ja, auch bei den Betroffenen als undurchsichtig an. Wir
0: von Radio Dreikland haben ja auch kürzlich mehrfach über den Fall einer Familie berichtet, die akut von Zwangsräumung bedroht war, die in einem südwestdeutsche Haus im Stühlinger noch wohnt, jetzt aber demnächst umzieht in eine Stadtbauwohnung. Hier hat das Amt für Wohnraumversorgung sich wohl schon auch angestrengt, um Ersatz Wohnraum zu finden. Für diese Familie kann man so ein bisschen sagen, dass Amt für Wohnraumversorgung gibt sich schon etwas Mühe, hat aber irgendwie die Aufgabe, mit kleinen Pflastern die riesigen Wunden zu behandeln, die die verfehlte Wohnungspolitik Freiburgs der letzten Jahrzehnte praktisch aufgerissen hat.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das kam in der Debatte auch zum Ausdruck, weil du gerade diese betroffene Familie ansprichst. Bei der stand eine Zeit lang auch im Raum, dass sie aus Freiburg wegziehen muss, weil lediglich in der Nähe von Waldkirch ein eine Wohnung gefunden wurde. Da gab es auch eine Nachfrage, wie oft denn ähm, Menschen aus den Wohnheimen für wohnungslose Familien ins Umland und nicht nach Freiburg vermittelt werden. Auch diese Zahlen will Herr Hein dann noch nachliefern. Das ist ein Problem. Aber das Problem fängt natürlich dann erst richtig an, wenn es dann um dauerhafte Unterkünfte gibt. Und da gibt es ganz klar eine Mängelverwaltung. Also die Stadt sucht da nach einzelnen Häusern, nach Privatwohnungen. Ja, da wird so getan, als hätte sie eigentlich gar keine eigenen Einflussmöglichkeiten, sondern es geht immer darum, irgendwelche privaten Vermieter zu überzeugen. Mehrfach kam von Ulrich Kirchbach, dem Sozialbürgermeister, die Nebenbemerkung, auch eine Wohnung, die vielleicht nur einmal im Jahr genutzt wird, könnte ja vielleicht vermietet werden. Also man liegt auf Knien vor den Privatvermietern. Es wurde über verschiedene leerstehende Pfarrhäuser diskutiert, die prinzipiell im Angebot wären. Zum Beispiel bei dem Pfarrhaus der Maria Hilfkirche. Das könnte genutzt werden, aber da sind noch baurechtliche Bestimmungen im Weg. Da wird also über jedes einzelne Haus diskutiert. Es ist eine echte Mangelverwaltung und es kam dann auch die Nachfrage, der Aufruf der Stadt im Amtsblatt nach privaten Wohnungsangeboten, wie erfolgreich der denn gewesen sei. Und da musste dann auch Ulrich von Kirchbach zugeben, dass das noch kein voller Erfolg war. Es gab ganze sechs Angebote, davon wurden zwei zurückgezogen. Zwei kam aus anderen Gründen nicht zustande und bei ganzen zwei Wohnungen werden jetzt Verträge unterschrieben. In näherer Zukunft, sagte dann Herr Hein vom Amt für Wohnraumversorgung, ist dann noch ein Haus, ein Hotel, vielleicht ab Oktober im Gespräch und kleinere Wohnungen. Und ein angeblich sozial eingestellter Akteur der Wohnungswirtschaft hat sich gestern Vormittag noch im direkten Gespräch wohl aufgeschlossen gezeigt, was da die Hauptprobleme sind. Darüber gab es auch hitzige Diskussionen. Die Stadträte fielen sich teilweise ins Wort. Gerhard Frei von den Grünen unterbrach einmal sehr gereizt Irene Vogel, als sie die verschiedenen benachteiligten Gruppen ansprach und meinte, darüber müsste man ja nicht sprechen. Dieses Problem würden ja alle kennen, da wäre aber nichts zu machen und er setzt eben eher auf bauen und auf das städtische Bündnis für Wohnen, auf die Nutzung des Leerstands, wo wir aber gerade gesehen haben, da geht es ein Haus nach dem anderen voran und wenn man daran denkt, dass wie gesagt 1330 Menschen auch nur auf dieser Notfallkartei stehen, dann sind das wohl keine großen Sprünge. weiterbauen und dann auch auf die soziale Durchmischung achten. Es kann nicht sein, dass in einem Quartier alle sozialen Problemfälle untergebracht werden, meinte Gerhard Frey zum Beispiel mit Blick auf Weingar Sprich, auch dort, wo bisher noch viele billige oder vor allem günstige Wohnungen sind, müssen doch auch ein paar teurere sein, damit da nicht nur die sozial Benachteiligten unter sich bleiben. Naja, ob das zur Lehrung der Notfallkartei beiträgt, bleibt dahingestellt. Und dann kam auch nochmal gerade von seiner Seite das Objekt Goethe-Straße 2 ins Gespräch. Goethe-Straße 2 seit 2010, wenn ich das richtig im Kopf habe, leerstehend an der Kronbrücke, ein großes Gebäude im Besitz der Evangelischen Stiftung Schönau schon mindestens zweimal besetzt, Besetzungen jeweils geräumt, Nutzungen damit unmöglich gemacht und auch nicht irgendwie anders ermöglicht. Und es wird jetzt noch zwei weitere Jahre dauern, bis da überhaupt dann mal ein, so wie es geplantes Abriss und Neubau beginnt, wurde gestern gesagt. Also das sind dann ganze sechs Jahre Leerstand, um dann irgendwann wahrscheinlich ein kleineres Gebäude zu bauen.